0: Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans ce douzième épisode de notre série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Pour être informé de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le parvis de l'église Saint-Rémy de Vanves, et nous sommes avec le père Antoine Boulot, qui est prêtre en situation de retraite depuis 11 ans, ici. Bonjour père. Bonjour. Vous allez donc nous faire visiter l'église Saint-Rémy et vous nous avez invité à aller derrière l'église et à monter sur la petite colline qu'il y a derrière l'église pour avoir une meilleure vue.
1: Alors, cette petite colline est en réalité l'emplacement très ancien de l'ancien cimetière. Puis ensuite cet emplacement a donné naissance à un presbytère qui autrefois longeait cette ruelle. Il a été détruit en raison de sa dévétisté et on a construit un nouveau presbytère où se trouvent regroupés les logements des prêtres et tous les bureaux des groupements de la paroisse. Alors d'ici on a c'est tout ce qui reste d'un grand terrain, qui était beaucoup plus grand. Et vous voyez ce qu'on a élevé sur ce terrain, du tour new-yorkaise. <rire> et, et ce qui a donné le, les moyens de construire un nouveau presbytère. Mais en réalité, ce petit reste est très apprécié par les enfants particulièrement qui viennent y jouer, où ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Nous, nous retournons et nous voyons l'église. Alors, nous voyons le chevet de l'église, qui est la partie la plus ancienne. Et puis au-delà, dans la suite de ce chevet, une nef de quelques travées en reconstruction néogothique du du XIXe siècle. Le chevet, lui, et date pratiquement du 15e siècle. Et le clocher qui est ici a été entièrement reconstruit après la guerre de 70 et la Commune. Je vous expliquerai ça quand on y sera. Mais là, je vous ai amené ici pour vous faire prendre conscience que cette église autrefois n'était pas entourée d'une ville. C'était un hameau, le hameau de vent, avec différentes petites rivières qui coulaient qui descendaient et dans lesquels on lavait le linge. Et euh, c'était une église, ce n'était pas une paroisse en réalité, c'était les, les religieux de Sainte-Geneviève, euh, dont le siège était sur la montagne Sainte-Geneviève, derrière le panthéon actuel, qui desservaient, quelques religieux desservaient cette paroisse. Ces religieux n'étaient pas des moines, c'était des chanoines, c'est-à-dire qu'ils... Ils vivaient dans leur vie de mission, selon une règle, qui était la règle de Saint-Augustin, en gros. Et ils ont construit et desservi cette paroisse pendant au moins cinq siècles, ce qui n'est pas rien. Donc ils ont fortement marqué, et quand on voit cette église, très souvent église, les gens nous disent « Mais c'est une église de village ». Et oui, c'est tout à fait vrai. C'est une église de village, en pleine ville maintenant. C'était ce que ces religieux ont construit pour accueillir les paysans du coin, et surtout les maraîchers. Car ici, il y avait, paraît-il, de très bonnes salades. On faisait du très bon beurre que le roi France appréciait particulièrement. Voilà. Et il y avait, pour imaginer, des, des champs ici, tout autour, avec des vaches. Et là, le cimetière
0: de la paroisse. Vous nous invitez à, à, sur le parvis avec, euh, à aller un petit peu loin pour prendre beaucoup de recul sur cette belle façade.
1: Alors là, on prend conscience de, ce, de cette église qui n'est pas très grande, mais qui n'est pas non plus toute petite. Alors, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons une, une façade qui a belle belle allure, avec un très beau porche dont on peut se demander s'il n'a pas été rapporté de l'ancienne église, parce que il a été, ça a été si bien fait en tout cas qu'on croirait vraiment un porche de l'époque euh, ogivale, gothique. Et puis les fenêtres aux meneaux assez simples finalement, et ce clocher qui s'élève tel une fusée, on peut dire, et qui nous transporte très haut. Et ce clocher a été entièrement reconstruit après la guerre de 70. Avant, il était légèrement sur la gauche et il mordait sur le bas-côté droit de l'église. Et le glas qui vient d'être remis en service.
0: Les cloches rythment tout autant la vie quotidienne que la vie religieuse, annonçant les grands événements individuels et collectifs. Le tintement des cloches indique pour la plupart du temps l'angélus, les heures et les messes sur lesquelles se calaient jadis les paysans pour leurs travaux des champs. Parmi les nombreuses sonneries, le tocsin, sonné à coups pressés et redoublés, alerte la population d'un danger imminent. Le glas, lui sonné à un rythme lent sur une seule cloche, souvent le bourdon, annonce la mort ou les obsèques de quelqu'un. Des volets plus joyeuses annoncent des événements heureux, comme les baptêmes et les mariages. Le tintement est souvent perçu comme un élément de l'identité villageoise. La musique d'un clocher diffère en effet de celle des clochers voisins. Les cloches portent des prénoms, souvent associés aux prénoms des parrains et marraines de la cloche, donateurs et donatrices de la paroisse. Suivant sa forme et sa taille, la cloche émet une note différente. La cloche la plus grosse de France mesure plus de 3 mètres de hauteur, 9,60 mètres de circonférence et pèse plus de 18 tonnes. Surnommée la Savoyarde et de son vrai nom Françoise Marie du Sacré-Cœur, elle se trouve au Sacré-Cœur justement de Paris et émet un do dièse. La deuxième n'est autre que le bourdon surnommé Emmanuel à Notre-Dame de Paris, qui lui sonne en fa dièse. Il ne reste en France que deux fonderies de cloches, Pacard, en Haute-Savoie, et Corni-Avare, dans la Manche. Ces cloches peuvent être dans un clocher qui est alors intégré à l'église ou dans un bâtiment à côté, appelé alors plutôt campanile.
1: Voilà, on entre donc dans l'église et là on était immédiatement en face à ce cœur qui comporte trois hautes fenêtres et évidemment nous sommes en plein symbolisme chrétien. Pourquoi trois fenêtres Parce que en l'honneur des trois personnes de la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit. Au moment où l'Église a été construite, c'était certainement des verres blancs avec des plombs. Et c'est à la fin du XIXe siècle qu'on a procédé à des représentations. Au centre, le Christ ressuscité, à droite, Sainte Geneviève, et à gauche, Saint Rémy. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais on est saisi, quand on entre dans l'église, par l'élévation de cette petite église. Vous pouvez lever les yeux et regarder les voûtes. Vous constaterez vite qu'il y a deux élévations différentes. Ça correspond à deux moments capitaux de l'histoire de cette église. L'église a été construite au XVe siècle. Cette église, il y en avait une avant déjà, mais qui a disparu. Et reconstruite dans sa nef au, à la fin du XIXe siècle. Là, sur la droite, vous avez un porche sous le clocher qui, avec une autre porte qui conduit à la tribune du Grand Orc. Alors, ceci évoque évidemment tout de suite l'histoire de cette Église, qui est très mouvementée. On voit ici euh, ce, ce que les siècles nous ont laissé. Il faut se dire que c'était au cours de périodes très troublées ici avant. Cette histoire, l'histoire de l'Église ici, est très mouvementée même tragique. Il est tombé des bombes sur cette Église en particulier la période de la Commune a été tragique ici. Euh, les Versaillais n'étaient pas loin et les communards étaient avant. Les Versaillais ont tiré sur les communards et pour les chasser, ils ont largué des bombes. C'est ainsi que cette nef, qui venait d'être reconstruite, a été entièrement détruite, ainsi que le clocher. Il a fallu donc de reprendre tout ça après la paix rétablie, ce qu'on a fait. Et on a fait donc quelque chose de très... de très harmonieux qui est cette nef qui est en parfait accord avec le, le cœur. Ce qui est très beau, ce sont ces piliers qui s'élèvent sans chapiteau directement vers la hauteur et qui nous entraîne. Alors si on veut qualifier cet art, on dira qu'il est c'est du gothique plantagenet. Et c'est vrai parce qu'à la même époque où on construisait ça, Paris était anglaise. Les rois d'Angleterre se faisaient sacrer à Notre-Dame de Paris. Donc l'influence politique a pesé lourdement certainement sur les religieux de sainte geneviève Et c'est peut-être un hommage qu'ils ont rendu au roi d'Angleterre, mais là je m'avance beaucoup. Euh, en construisant un style plantagenèse qui n'est pas tellement fréquent. Mais ce qui est remarquable ici, c'est qu'on voit ce style dans ce qu'il a de meilleur. C'est-à-dire un certain dépouillement décoratif, il n'y a pratiquement pas de sculpture. En revanche, l'architecture est très éloquente. Et, au moment de la dernière reconstruction de l'église, au XIXe siècle, on a orné cette église, non pas de fresques, mais des peintures murales, faites par un artiste dont on découvre le nom, d'ailleurs il est là, il s'appelle Putois, et cette œuvre a été faite en 1884, donc vous voyez, 14 ans après la commune. Putois. Alors, c'est un ensemble de, de peintures qui représentent sur la droite quelques éléments de la vie de Sainte Geneviève, sur la gauche, quelques éléments de la vie de Saint Rémy. Pourquoi Sainte Geneviève C'est évident, c'est les religieux de Sainte Geneviève qui ont construit. Saint Rémy, alors là, c'est le patronage le plus ancien, car euh, bien avant la construction de cette église, il y avait déjà ici une église dédiée à Saint-Rémy et ce patronage date de bien avant l'an 1000.
0: Cette série de cinq peintures murales représente des événements importants de la vie de Saint-Rémy. Tout d'abord Saint-Rémy élu évêque de Reims en 461, puis Saint-Rémy instruisant et baptisant Clovis en 496, Saint-Rémy ressuscitant une jeune fille, puis enfin la mort de Saint-Rémy en 533. Saint Rémy fut archevêque de Reims pendant plus de 70 ans et il est mort presque centenaire en 533. C'est un très grand archevêque qui a marqué l'histoire de l'église et de notre pays.
1: Alors là vous avez ce qu'on appelle les, les bas côtés, la nef, vous voyez qu'il y a trois nefs, la nef principale pâle au centre, une nef à gauche, une nef à droite et la nef de gauche conduit à ce qui, depuis le Concile, le deuxième Concile du Vatican, est devenu une habitude, c'est-à-dire qu'on sépare le, le, le tabernacle du lieu où on célèbre la messe. On ne confond pas les deux. Vous voyez le tabernacle, bien sûr, au centre, et à droite et à gauche, la, une stat, des statues datant du XVIIIe siècle, l'une de Saint Jean, l'autre de la Vierge Marie qui était au pied de la croix et un Christ qui semble flotter dans les airs, au-dessus, un Christ est crucifié et là la croix est dans une matière transparente, si bien qu'elle est déjà, on peut dire, dans la gloire. On, on, les souffrances, les pleurs, les larmes, les drames ça seront Le Christ nous introduit dans un monde nouveau. Sur le côté des vitraux, des, ce qu'on appelle des grisailles, c'est-à-dire aucune représentation, simplement on laisse passer la lumière. Et à droite et à gauche, les vitraux les plus récents, parce que dans la dernière restauration, on a rétabli l'architecture telle qu'elle était au moment de la construction. Ces deux verrières, ici et là, ont été re reconstituées. Elles avaient disparu, elles étaient murées, il y avait un hôtel, sous chaque, et on a rétabli ce que c'était au XVe siècle. Mais les vitraux, bien sûr, sont carrément modernes. Ils évoquent, sans représenter, la vie urbaine. Mais ne cherchons pas à y voir, à y voir trop précisément ce qu'ils représentent. L'aménagement du cœur. il occupe très exactement ce qu'était le cœur au moment de la construction. Mais il faut imaginer des choses qui ont disparu, là à droite et à gauche, probablement des stalles pour les religieux. Et après la Révolution, les religieux n'étaient plus là, donc on s'est estimé libre de supprimer ces stalles. Et l'hôtel se trouvait tout à fait au fond, et puis là ensuite il a été un peu avancé pour laisser place aux grandes orgues, ou à l'orgue de cœur, plus précisément, excusez-moi, l'orgue de cœur. Et ensuite, l'orgue de cœur a été transporté à Saint-François d'Assise, qui est l'autre église de la paroisse de Vendre, et là on s'est trouvé libre d'aménager le cœur comme il convenait. Alors, l'autel, les sculptures de l'autel datent du précédent autel, mais la conception générale a été élaborée après le, le Concile. Mais on a une très belle symbolique qui est, je dirais, qui est tout à fait pascale, mort et résurrection. Vous avez le Christ en croix, ça c'est récent. Il a été mis en place, je l'ai vu mettre en place il y a moins de dix ans, avec une croix massive. Qui est, qui est tout à fait bonne, je vous dirai pourquoi, et au-dessus, la résurrection du Christ. On peut dire in vivo, tel qu On l'imagine qu'il s'est passé au moment. Et puis, le fruit de cette démarche pascale, mort et résurrection, dans les saints, saint Rémy et sainte Geneviève. Geneviève étant représentée d'une manière très romantique, en bergère, ce qu'on croyait à l'époque, on sait maintenant que ce n'était pas du tout le cas. Elle était religieuse, oui, elle était consacrée, oui, mais pas, pas dans un ordre euh, comme on les connaît maintenant, c'était tout autre chose. Ça existe encore, des vierges consacrées, c'est-à-dire des femmes qui font leur virginité et leur vie
0: au Christ. L'ordo virginum, ou ordre des vierges consacrées, est une des toutes premières formes de vie consacrée. Il faut en effet remonter au christianisme primitif pour trouver les premières vierges consacrées, quand de nombreuses femmes, mues par l'Esprit-Saint, ont désiré donner et consacrer toute leur vie au Christ là où elles se trouvaient. Sainte Geneviève, femme autant de prière que d'action, en reste un exemple éloquent. Restaurée à la suite du Concile Vatican II, l'Ordre compte aujourd'hui une vingtaine de femmes dans notre diocèse de Nanterre qui engagent leur vie à la suite du Christ par un amour préférentiel pour Dieu aimé par-dessus tout, amour marqué par un engagement à vie, à la chasteté dans le célibat, enraciné dans la prière. Elles sont au service de Dieu et de son Église, dans une diversité de modes de vie et de missions, selon les talents et les charismes de chacune. Leur consécration se vit dans le cadre d'un diocèse particulier et les deux pieds dans le monde avec le plus souvent un engagement professionnel. C'est ce qui était Geneviève.
1: La salle en bon, c'est tout récent. Et l'avant-dernier curé qui a fait faire ça, c'est très beau. Mais c'est pareil, ça, euh, ce qui est beau, c'est que ça, ça préserve et ça intègre des éléments des siècles précédents. Voyez-vous ici, les statues, la, la, enfin, la, les bas-reliefs, qui sont du 19e siècle et, et évoquent. Sarémie à gauche, Geneviève à droite, et la mort du Christ au centre, pleurée par les anges. Et ici, c'est un autre ange, qui vient lui aussi d'un aménagement du 19e siècle, de l'ancien hôtel. Il y avait deux anges qui portaient des flambeaux et qui étaient de part et d'autre de l'hôtel. Et on les a retrouvés remisés dans les combles de l'Église. Et le curé, l'avant-dernier, avant-avant-dernier, curé, a voulu intégrer ces restes des anges, si on peut dire. Et ça a été fait de manière très heureuse par celui qui a conçu et fait cet embon. Alors, on a remplacé le cierge allumé par les saintes écritures. et Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, en latin. Ils ne perdront pas leur temps parce qu'ils sont dans une très jolie église. C'est une remarque qui m'est faite très souvent par ceux qui viennent la visiter ou qui ont l'occasion d'y venir. Que votre église est jolie, qu'elle est belle. Ça saute aux, aux yeux de, du visiteur le moins averti. Donc c'est une église de campagne, de petite ville. Et après tout, pour la ville de Vendres, c'est le seul élément ancien qu'elle garde de son histoire. D'ailleurs, la municipalité, les municipalités en ont une vive conscience et l'entretiennent avec le plus grand soin. Mais les fidèles savent aussi que ce lieu est un lieu d'histoire, que c'est un lieu où on se ressource dans la foi et en prenant part au plus haut mystère, celui de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, qui est parfaitement rappelé ici par l'autel, la croix et le vitrail de la résurrection.
0: Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous l'église Saint-Rémy de Vanves. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des nouvelles publications et de partager ce podcast autour de vous. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour le 13e épisode de Rendez-vous au Parvis.